0: Abra sua Bíblia comigo então no livro de Daniel capítulo 3, Daniel capítulo 3, nós vamos estar lendo a partir do verso 24, para aqueles que não é, estão familiarizados com a, o nosso, a nossa metodologia é, de pregação aqui na nossa igreja. Nós cremos que a palavra de Deus é absolutamente profunda, nós acreditamos que ela precisa ser exposta de um modo fiel à mensagem original do autor quando ele escreveu o texto. No entanto, ainda que nós tenhamos uma compreensão dos contextos apropriados, sejam eles culturais, sejam eles históricos, sejam eles teológicos, nós também temos a obrigação e temos a responsabilidade de contextualizar a mensagem da Palavra de Deus com aplicações relevantes a cada um de nós nos dias de hoje, para nossa vida e para o nosso contexto. De modo que nós temos já entrado na terceira semana é, do nosso estudo desse evento incrível que se encontra no livro de Daniel, o capítulo 3, e nós já vimos basicamente os primeiros, as primeiras duas sessões literárias desse texto, nós sabemos que em primeiro lugar, Sadraque, Mesaque e Abidinego são testados, nós vemos o teste da resiliência de Sadraque, Mesaque e Abidinego, em segundo lugar, nós vemos que eles pagaram preço por serem resilientes a partir do verso 13 até o verso 23, e hoje nós vamos ver os resultados da resiliência de Sadraque, Mesaque e Abdinego. qual foram os outcomes, qual foi o resultado deles terem se mantido firmes, deles terem mantido postura, deles estarem fixos e resolutamente inflexíveis no que diz respeito às suas convicções. Os resultados do gesto absolutamente revolucionário naquele contexto de Sadraque, Mesaque e Abidinegro, nós começamos a ver a partir do verso 24, depois que eles são lançados na fornalha, de acordo com o verso 7 do capítulo 3, todos os homens, todos os povos de todas as nações, de todas as línguas, se dobraram a imagem de ouro que Nabucodonosor havia feito ao som do batuque pagão, que foi o sinal que eles receberam de que eles deveriam se dobrar e adorar. Nós sabemos também que isso provocou não só a inveja dos súditos babilônicos que levaram a notícia a Nabucodonosor, mas também a fúria do monarca, porque ele estava decidido entrevistá-los, forçá-los a se dobrar, diante do fato de que eles não se dobraram, de acordo com o capítulo 16, é verso 16 até o verso 18, Sadraque, Mesaque e Abidinego responderam que eles não tinham nada a dizer sobre a questão que Nabucodonosor havia levantado no verso 15, quem é o Deus que poderá livrar vocês das minhas mãos? Então... A partir do verso 13, eles pagam o preço dessa postura, eles são amarrados, eles, eles são detidos e eles são levados até a fornalha de fogo ardente pelos soldados babilônicos mais fortes que haviam em disponibilidade, provavelmente os guarda-costas pessoais de Nabucodonosor e a fornalha estava tão acesa, tão quente, e o termo sobremaneira acesa se repete por mais de cinco vezes em Daniel 3, os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidinego à fornalha foram mortos e fulminados. E nós paramos a exposição do texto semana passada, quando eles foram lançados dentro da fornalha e nós, já sabendo a resposta, precisamos ainda assim nos perguntar, de acordo com o intento do autor desse texto. E agora, estaria Nabucodonosor certo quando ele disse a Sadraque, Mesaque e Abidnego, eu quero ver quem é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos, que aconteceu depois que eles foram lançados na fornalha, foi um evento absolutamente sobrenatural que tem muito a nos ensinar nos dias de hoje sobre o fato de que Deus está disposto e é capaz de nos guardar e de nos proteger diante de toda e qualquer ameaça que nós soframos nesse mundo por sermos Resilientes, Deus está disposto e é capaz a nos proteger Diante das ameaças do mundo E eu queria que você hoje fosse encorajado por essa verdade Porque é basicamente isso que nós vamos ver a partir do verso 24 Nós estamos seguros em Deus Independente do que nos façam os homens Então, vamos nos colocar de pé para a leitura da Palavra de Deus, isso dito a partir do verso 24. Então, o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou de prece e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam ao, rei. Responderam ao rei, é verdade, o rei. Tornou ele e disse... Eu, porém, vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então, se achegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse, Sadraque, Mesaque e Abidinego, saí e vinde, então... Sadraque, Mesaque e Abidinego saíram do meio do fogo. Você pode dizer essa frase comigo? Sadraque, Mesaque e Abidinego saíram do meio do fogo. Ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem, nem cheiro de fogo passaram sobre eles. Falou Nabucodonosor, Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou seu anjo e livrou seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo e a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus, portanto eu faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em montouro, porque que não há outro deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Podem se assentar. A convicção que eu submeto a você nessa noite, que é a principal fonte de força que te sustenta e te encoraja a ser resiliente, não tem nada a ver com a sua própria capacidade, não tem nada a ver com a nossa própria capacidade, com a nossa força, com a nossa potencialidade ou com as nossas habilidades, sejam elas quais forem os nossos dons a nossa capacidade a nossa religião ou a nossa moralidade porque nós não somos suficientemente fortes para nos mantermos resilientes no que depender de nós com toda certeza nós falharemos o teste de acordo com a palavra de Deus 1 Coríntios capítulo 10 verso 12 o apóstolo Paulo diz todo aquele que está de pé cuide para que não caia, no entanto o que nós esquecemos ou fazemos uma leitura farisaica desse texto e nos esquecemos que logo em seguida o mesmo apóstolo diz que Deus é fiel para não permitir que nós sejamos tentados além das nossas forças, mas junto com a prova, junto com o teste, junto com a tentação, ele provê o livramento. E a mensagem ecoada nesse texto aqui que nós lemos, é que Deus provê o livramento. É que o livramento de Deus vem por meio da sua presença. Ele é o que nos sustenta, e a presença dEle é garantida a todos nós, independente de qualquer que seja a situação, Deus é capaz de nos guardar das mãos do nosso inimigo. Você está seguro nas mãos de Deus contra toda e qualquer força maligna do mundo. Não importa o que vai ser feito com o seu corpo, você está seguro nas mãos de Deus, contra toda e qualquer força maligna do mundo. Jesus diz em João 10, quando ele se coloca como nosso pastor, que nós conhecemos a sua voz, ele nos dá a vida eterna, as minhas ovelhas jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão, aquilo que o meu pai me deu, é maior do que tudo, e das mãos do meu pai, ninguém pode arrebatar, segundo o livro de Judas, o irmão de Jesus, verso 24, na doxologia final ele diz, que Deus é poderoso para nos guardar, de tropeços e para nos apresentar com exultação, santos, diante da sua glória. Deus é capaz, Deus tem o poder, Deus é poderoso para te guardar em toda e qualquer circunstância para além da sua existência humana e ele é fiel para cumprir as suas promessas, ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo, essa era uma convicção que tinha Sadraque, Mesaque e Abidnego, e é uma convicção que Deus faz questão, que o seu povo, que eu e você, hoje tenhamos, Deus está conosco, Deus sempre esteve conosco, Deus nunca vai deixar de estar conosco, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, no palácio ou na fornalha, Deus sempre estará conosco, e nós podemos dizer o que disse o salmista no Salmo 46, que Deus é o nosso refúgio, que Ele é socorro presente na tribulação, por isso nós não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas se tumultem e espumegem na sua fúria e os montes se estremeçam, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, essa é uma convicção que Deus deseja que o seu povo tenha, quando ele enviou Josué para conquistar a terra prometida, ele sabia dos perigos que ele enfrentaria, No entanto ele disse, você Josué, seja forte e corajoso, porque eu serei contigo por onde quer que fores, e o nosso Senhor Jesus também nos comissiona, dizendo que nós devemos ir por todo mundo, levando o seu evangelho, ensinando as suas palavras, batizando no seu nome. Mas saiba, igreja, que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus está conosco, sendo queimado ou não, mortos ou vivos, Deus está conosco. E a sua promessa ao nosso respeito é indestrutível. As chamas que se levantam contra nós não podem destruir a nossa esperança. Ela está blindada e ela é absolutamente resistente a ameaças humanas. Eu queria te dizer nessa noite que você não pode se guardar. Você e eu, nós somos fichinha por nós mesmos contra a potência do reino das trevas. Nós, por nós mesmos, não podemos sobreviver à fúria de Nabucodonosor, ao poder bélico do seu exército e a intensidade das suas chamas mas o que esse texto nos ensina é que Deus tem o poder de guardar a nossa vida contra as ameaças desse mundo idólatra que quer que você se dobre a todo custo agora Nabucodonosor olha para dentro da fornalha e o texto diz, usa uma palavra que é usada somente aqui em todo o Antigo Testamento, ele olhou para dentro da fornalha e o texto diz que ele tomou um susto, que ele levou um choque emocional, que ele foi impactado na alma. Quando ele percebeu, ao olhar para dentro da fornalha, uma anomalia completamente imprevisível e inesperada, porque ele havia ordenado explicitamente que três homens fossem lançados na fornalha, no entanto, quando ele olhou para dentro da fornalha, ele percebeu que existia uma quarta pessoa e disse aos seus soldados, tem alguém ali dentro que não era para estar ali, tem alguém com eles que eu não previ que estaria, tem alguém com eles na fornalha que não foi convidado para estar, e de acordo com a minha análise, de acordo com a minha percepção, de acordo com os meus pressupostos religiosos e espirituais, esse que está com ele não me parece ser um homem comum… Deus estava com Sadraque, Mesaque e Abidinego, e aprove a ele os proteger do fogo da fornalha sobremaneira cisne. Uma coisa que nem sempre acontece. Esse texto não está ensinando que todas as vezes que nós nos vermos dentro das fornalhas existenciais da nossa vida que nós não sofreremos dano esse texto não está ensinando que nós sempre vamos estar intactos às ameaças do mundo, que esse texto está dizendo é que Deus tem o poder de nos livrar, e a nossa vida está nas suas mãos, e não nas mãos de mais ninguém. João Calvino afirma que Daniel 3 foi escrito para ser um exemplo que prova que não existe nada mais seguro do que fazer de Deus o seu guardião e o protetor da sua vida. Porque está completamente ao seu poder nos arrancar do perigo do fogo ou nos levar para uma melhor existência de acordo com a sua vontade o outro reformador diz, está nas mãos de Deus, decidir se ele vai livrar os seus santos do perigo temporal, ou transladá-los para a imortalidade, ele sabe o que é melhor e o que cabe a cada um, Deus estava com Sadraque, Mesaque e Abidinego, mas Deus também estava com Estevão, quando ele não protegeu das pedras arremessadas contra ele que tiraram a sua vida, mas mesmo assim ele obteve vitória porque de acordo com o capítulo 7 do livro de Atos, enquanto as pedras eram arremessadas contra ele, ele cheio do Espírito Santo fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus que estava à sua direita e disse, eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Independente do que aconteça conosco, Deus sempre estará presente e nunca nos abandonará. Por que, que Jesus estava em pé à destra de Deus e não sentado, como Ele é geralmente? Relatado está no Novo Testamento. Eu acredito. Pura especulação. Mas creio que ele estava em pé. Para receber Estevão na glória. Deus está conosco. E sempre. Nos dará vitória contra os nossos inimigos. Queridos irmãos se a cruz de Cristo não provou isso para você, nada mais provará, porque por meio da sua morte, da sua ressurreição, Jesus não nos livrou do fogo de Nabucodonosor, ele nos livrou do fogo da ira de Deus acesa no inferno, o milagre da cruz foi muito maior. Por isso Jesus diz em Mateus 10, vocês não sejam tolos de temer os homens que podem fazer mal o seu corpo. Temam a Deus, que pode lançar tanto o corpo quanto a alma no inferno. Deus está conosco essa era a convicção que sustentou e encorajou Sadraque, Mesaque e Abidinego no momento mais crítico das suas vidas agora a pergunta que fica para a gente aqui hoje é o seguinte quais foram os resultados da resiliência de Sadraque, Mesaque e quais foram os resultados da resiliência de Sadraque, Mesaque e olha comigo no texto de Daniel 3, você está com sua Bíblia aberta, se não, por favor, abra sua Bíblia de novo, Daniel 3, Nabucodonosor perguntou no verso 15, quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? ele estava caminhando para uma resposta que ele não esperava, porque Sadraque, Mesaque e Abidinego não responderam Nabucodonosor e mal sabia ele que ele mesmo seria a pessoa a responder a sua pergunta como ele fez no final desse texto. Então, quais foram os resultados? Eu quero te dar três resultados da resiliência de Sadraque, Mesaque e Abidinego. Em primeiro lugar, a manifestação da grandeza de Deus. Em segundo lugar, a comprovação da grandeza de Deus. Em terceiro lugar, a declaração da grandeza de Deus. Em primeiro lugar, a manifestação da grandeza de Deus. Verso 24 e verso 25 texto diz que Nabucodonosor olhou para dentro da fornalha, como eu disse, ele se espantou e que ele levantou depressa para inquirir sobre o acontecido. E quando ele olhou para dentro da fornalha, ele viu que Sadraque, Mesaque e Abidinego se encontravam em uma condição imprevisível. Em primeiro lugar, Nabucodonosor diz que eles estavam soltos. Em segundo lugar, Nabucodonosor diz que eles estavam passeando na fornalha. E a ideia do texto é que mesmo depois de soltos, mesmo depois de terem a possibilidade e a capacidade de saírem da fornalha por si mesmo, eles decidiram ficar na fornalha passeando no meio do fogo como se dentro de uma fornalha fosse um lugar para se passear. Se você quiser receber um não como convite para passear, chama alguém para passear dentro da fornalha. O que esse texto nos prova é que na vida cristã e na vida daqueles que andam com Deus, é possível passear no fogo. É possível estar em paz com as chamas te comendo do lado de fora. É possível experimentar pacificação com base em uma convicção da soberania de Deus sobre as nossas vidas dentro de uma fornalha de fogo sobre maneira acesa. É possível estar em paz no meio do fogo. Comentarista William Nelson diz que Daniel 3 fala cristãos que passam pelo fogo hoje. Qualquer que seja a intensidade da fornalha, nós podemos nos manter fiéis porque nós não estamos sozinhos. Nabucodonosor diz que eles estão soltos. Nabucodonosor diz que eles estão passeando e Nabucodonosor diz que não existe nenhum dano no corpo deles. Nenhum dano. Exatamente o oposto do que ele desejava quando ele pediu para aumentar a temperatura da fornalha. Provérbios 6, verso 28, pergunta é possível um homem andar em chamas, e não queimar os seus pés? aparentemente sim, porque em Sadraque, Mesaque e Abidinego, se cumpre a profecia de Isaías, no capítulo 43, a partir do verso 1, não temas, porque eu te redimi, eu te chamei pelo nome, tu és meu, quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios eles não te submergirão, quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti, não temas, porque eu sou contigo. Uma passagem parecida no Salmo 66, a partir do verso 10, se você quiser checar depois, mas Nabucodonosor observa uma outra, um outro fenômeno, ele observa uma quarta pessoa dentro da fornalha, e ele descreve, ele descreve essa quarta pessoa, como sendo um filho dos deuses, e alguns intérpretes, desde os pais da igreja até os dias de hoje, romantizam um pouco forçadamente essa narrativa e querem de alguma forma implicar que quem Jesus, que quem Nabucodonosor viu dentro da fornalha foi uma manifestação pré-encarnada, poderíamos dizer uma cristofania, uma aparição pré-encarnada do Filho de Deus e da segunda pessoa da trindade. No entanto, por mais maravilhosa que seja essa afirmação que não deixa de ser verdade, nós precisamos entender o que está na mente de um homem como Nabucodonosor, quando ele descreve alguém como filho dos deuses. A única coisa que ele quer dizer é que esse indivíduo está para além do natural e possui uma aparência sobrenatural. A palavra no hebraico ali é Elahim, da onde vem Elohim, Deus no plural. Os anjos também são chamados de filhos de Deus. No livro de Jó, capítulo 38, verso 7. E nós sabemos que essa era a intenção do autor quando registrou, porque... No verso 28, quando Nabucodonosor faz a sua confissão, ele diz que Deus enviou o seu anjo, a fornalha. Estaria consistente com uma passagem paralela no livro de Daniel, capítulo 6, verso 22, quando Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões e proteger Daniel. Estaria consistente com histórias no livro de Atos, em Atos 5, Atos 12, quando Deus enviou o seu anjo para livrar, livrar a Pedro da prisão. E estaria consistente com o Salmo 34, verso 7, quando o texto diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os livram. Salmo 91 verso 11, porque aos seus anjos Deus dará ordem ao teu respeito, para que te guarde em todos os seus caminhos, eles te sustentarão para não tropeçares em alguma pedra, livro de Hebreus capítulo 1 verso 14, nos diz que os anjos são ministros de Deus, que servem àqueles que hão de herdar a salvação, eu queria te dizer hoje à noite, meu irmão e minha irmã, no nome de Jesus, o mesmo exército angelical que trabalhava a favor de Sadraque, Mesaque e Abidnego trabalha por você. Eu não sei se você já se deu conta disso, mas você tem um exército divino do seu lado. e mesmo se não fosse um anjo, se fosse o próprio Jesus, nós sabemos que Jesus no Antigo Testamento é chamado de Emanuel, significa Deus conosco, só que nós temos em segundo lugar, a comprovação da grandeza de Deus, não bastava para os súditos de Nabucodonosor, e para o próprio Nabucodonosor ter sido testemunha da existência biológica de Sadraque, Mesaque e Abidinegro depois de uma chama fulminante como aquela. O que eles fizeram é que eles elegeram um comitê de investigação e foram a Sadraque, Mesaque e Abidinegro com uma lupa eles queriam ver se tinha alguma marca de fogo, queriam ver se tinha algum cheiro, queriam testificar objetivamente, solidificar a ideia de que eles tinham sobrevivido àquele momento intenso de chama de fogo e de extermínio. Porque se Sadraque, Mesaque e Abidinego tivesse saído da fornalha e o comitê de investigação tivesse achado um cabelinho queimado no seu braço ou um cheiro de fogo no cangote, eles mandariam Sadraque, Mesaque e Abidinego voltar à fornalha e aumentaria ainda mais a temperatura. O problema é que o comitê de investigação chegou perto deles, checou a roupa checou o cabelinho do braço um o membro, um membro do comitê com o nariz maior foi lá, deu uma cheirada no cangote de Sadraque, Mesaque, Abidinego <risos> e eles voltaram para Nabucodonosor testificando que não só o fogo não tinha os exterminado não só estando no meio do fogo, o fogo não tinha os tocado, nem o cheiro do fogo pegou no corpo deles, e é muito legal quando o mundo idólatra tem que admitir e comprovar o agir de Deus na nossa vida, eles olham para a gente, eles vêm e vêm estudar, vêm querer saber o que é, e comprovam, o grande fato de que não existe nenhuma outra explicação para nós, a não ser a presença de Deus na nossa vida e aí eles cheiram não tem cheiro de mundo aqui e aí eles olham e aí eles analisam e comprovam Deus está com esse povo Deus está com eles isso tudo aconteceu porque na narrativa de Daniel precisava ficar registrado que o milagre foi indiscutível. Não estava em debate, não só a fornalha tinha sido acesa um, com a intensidade maior que ela jamais foi, quanto os mártires não tinham sido afetados de um modo único em toda a história de martírios por fogueira ou fornalha. Mas nós temos em último lugar, irmãos, a manifestação da grandeza de Deus, a comprovação da grandeza de Deus, muito rápido, só alguns comentários em último lugar, a declaração da grandeza de Deus a partir do verso 28. Porque agora, Nabucodonosor, vai ter que admitir, está comprovado, o comitê babilônico, deu a sentença, e ele precisa, fazer um pronunciamento, e Nabucodonosor, faz o que Nabucodonosor, sempre faz, porque se no capítulo 2, quando Daniel interpretou o sonho, ele disse, não a Deus maior do que Daniel, no capítulo 3, ele estava, erguendo uma estátua, em sua homenagem, aqui ele vai admitir o poder de Deus já no capítulo 4, dizer que ele é o grande e se encontrar junto com os animais no pasto comendo grama, mas ele admite, e o que, que ele admite? Olha comigo, verso 28, primeiro uma doxologia, clássica, Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Ele admite que Sadraque, Mesaque e Abidinegro confiou em Deus. Ele admite que Sadraque, Mesaque e Abidinegro não quis obedecer aos homens, mas a Deus. Ele admite que Sadraque, Mesaque e Abidinegro se negou a servir e adorar a qualquer outro Deus que não fosse o Deus verdadeiro. Então, ele promulga um decreto completamente irracional. Não cabia na Babilônia esse decreto. Não cabia na Babilônia esse decreto. Que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego não podia ser blasfemado. A própria existência de outros deuses é uma blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego. Mas Nabucodonosor não estava pensando, como ele nunca pensou em nada que ele falou mas ele responde a pergunta que ele fez no verso 15, no final do verso 29, olha comigo. Não há outro Deus que possa livrar como este. Não há Deus como nosso Deus. Deus está sempre presente conosco. Ele é o nosso refúgio. Sadraque, Mesaque e Abidinego são elevados, recebem uma promoção de acordo com o verso 30 e assim termina a narrativa. Uma comprovação da fidelidade de Deus àqueles que se mantêm resilientes e fiéis a Ele. A presença de Deus é o que nos mantém de pé hoje. E quanto ao mundo... E quanto aos ídolos do mundo, eu queria dizer a todos vocês que um dia, todos os joelhos vão se dobrar. Mas não é ao ídolo que fez Nabucodonosor. É aquele que tem um nome que está acima de todo o nome. E nesse dia, toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.